0: Muy buenos días. En esta mañana de lunes 14 de junio del presente año, esperando que ustedes se encuentren bien en sus casas, hablaremos de un tema de relevancia que es el derecho mercantil. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el derecho mercantil? Bien, pues el derecho mercantil o derecho de comercio es una actividad que se lleva a cabo entre productores y consumidores con el propósito de lucro. ¿Por qué este tipo de derecho tiene una relación con la contabilidad? Este tiene una relación con la contabilidad, dado que la contabilidad y el derecho mercantil se puede hasta afirmar que tienen un gran vínculo mutuo, porque a partir de que nace un comerciante, sus actos mercantiles deben registrarse en el momento que ocurra el hecho económico. No olvidemos que un comerciante es una persona profesional que se ocupa en alguna actividad que la ley considera mercantiles, como refiere el artículo 10 de la Constitución, comentado del X Decreto Ley 410 de 1971, llevándonos esto a un punto de partida más amplio sobre la relación que estos dos tienen y cómo el derecho sigue siendo imprescindible aún en temas que seguimos considerando que no tienen relación. Un ejemplo de esto serían los actos mercantiles que un comerciante puede realizar, como las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire. Estos actos ya mencionados se le conocen también como acto de comercio, el cual es realizado por persona física o moral, sea comerciante o no, como refiere el artículo 4 del Código de Comercio, que no considera limitativamente a los laboradores y fabricantes como las únicas personas que pueden efectuar accidentalmente operaciones de comercio. El acto puede ser realizado por un comerciante individual o un grupo de comerciantes que conocemos como sociedades mercantiles. Un comerciante individual necesariamente debe responder a una persona física, es decir, a un ser humano con la capacidad legal suficiente para ejercer el comercio de forma ordinaria, mientras que por otra parte, las sociedades mercantiles es un contrato, una forma legal típica de agrupación voluntaria de personas y una técnica de organización de empresa. En sentido estricto, solo son sociedades mercantiles las enunciadas en el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que señala sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa, sociedad por acciones simplificadas. Durante este curso pudimos hablar sobre tres sociedades mercantiles que a mi criterio llamaría las más comunes o sociedades básicas, que son Sociedad de Responsabilidad Limitada, Anónima y Cooperativa. La Sociedad de Responsabilidad Limitada es una persona moral que tiene personalidad jurídica propia distinta a la de sus socios, lo que quiere decir que esta sociedad actúa y se obliga por medio de los órganos que la representan. La Sociedad Anónima, en la que su administración se encarga, según los artículos 142 y 43 de la ley general de sociedades mercantiles a uno o varios mandatarios que no tendrán que ser socios, denominados cuando fuera uno administrador único y cuando fueran más consejo de administración. Ambas sociedades tienen parecido ya que los socios responden hasta por el monte de sus aportaciones. La capital es la suma de las aportaciones de todos los socios y la denominación social conforme a la ley debe ser un sustantivo. Otra sociedad mercantil que vimos en el curso fue la sociedad cooperativa. Es la forma de organización integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, este esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esta sociedad puede constituirse con cinco socios y se clasifica en consumidores de bienes y o servicios y de productores. La primera dedicándose solamente a obtener productos en común para beneficio propio y la segunda juntando sus productos para crear productos diferentes. A partir de que todo comerciante está obligado a llevar la contabilidad, como lo indicamos anteriormente, comenzamos a obtener obligaciones ante entidades superiores que nos exigirán un resultado legal de todas las operaciones comerciales. Además, dentro de este mundo mercantil, claro que la confianza no es siempre un instrumento que asegure el aporte y términos de los socios o de cualquier persona que quiera adentrarse en este mundo, por lo que también estudiamos algunas herramientas utilizadas en este campo mercantil, como los contratos mercantiles, que en pocas palabras, es un negocio jurídico bilateral que tienen naturaleza jurídico mercantil, en general para que un contrato sea calificado mercantil debe referirse sobre actos de comercio definidos según la legislación, también encontramos otros documentos importantes como los títulos de crédito que tienen una gran importancia en el comercio pues sirven para garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones, es así en una operación de comercio por ejemplo una compraventa una de las partes Generalmente el comprador no tuviera dinero para realizar el pago y con ello terminar la compra, puede recurrir a los títulos de crédito y con ello concluir la operación. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de ayuda para ustedes este interesante y significativo tema. No es todo sobre el comercio mercantil, pero sí una parte importante de lo que es el derecho mercantil y cómo este forma parte de la vida cotidiana de los comerciantes relacionados incluso con la contabilidad. Espero que tengan un excelente día y cuídense mucho. Esto fue el podcast de Lorenzo Antonio Méndez León.